0: A gente está começando agora a Parashat Kitavó. Essa parachar é sempre lida duas semanas antes de Rosh Hashanah, porque ela tem as maldições, sem chamadas maldições. E os hahamim, eles decretaram que sempre antes de Rosh Hashanah e Tavuot, não a semana diretamente anterior, mas duas antes dessas duas datas, a gente lê essas maldições que é para dar um... mexer com a gente e se preparar para Rosh Hashanah. Um chacoalhão. Hã? É, é, um, um chacoalhão. chacoalhão. E elas não são imediatamente antes do Rosh Hashanah para deixar uma semana, digamos, começar... De folga. Começar. Não é folga, mas a gente não nunca termina alguma coisa com, com algo negativo. A gente sempre que vai terminar, a gente termina numa... Ending in a good note, se fala inglês. Você termina numa em algo positivo. Então a gente dá uma semana, e aí a gente tem a semana... Parachá a semana que vem, aí vem Rosh Hashanah. Então, antes de chegar nas maldições, explicar um pouco a respeito, mas a Parachá se chama Kitavó. A tradução de kitavó significa lavó, em hebraico, significa vir, vir, vem. É. Então, ve'ayá kitavó la'áris. Então, aqui, Moshe está dizendo, olha, futuramente, logo mais, vocês vão entrar em Israel. E entrando em Israel, vocês vão ter algumas é, obrigações. Aqui se trata das obrigações agrícolas, impostos, é, taxas agrícolas, que vocês vão ter que trazer para o Beit HaMikdash. E quando vocês entrarem lá, qual que é a primeira regra? Ele falar, vocês vão dar do reishit kol Pri Adamah. O primeiro dos frutos, que é chamado bicurim o primeiro fruto que nasce, você separa ele e tinha que levar antigamente para o Beit HaMikdash. Isso se chama Bicurim. Bicurim vem da palavra Behor, significa o mais velho, o primogênito, o primeiro. Então a gente pega as primeiras frutas que nasceram lá no campo e eles tinham que levar isso para eh, a terra de Israel. E esse bicurim, só explicar um pouquinho tecnicamente como funcionava: a pessoa, na verdade, ia para o seu campo, ele via quando as frutas começavam já, as primeiras frutas que começavam já a crescer, e ele colocava uma fitilha, colocava um sinalzinho lá naquela fruta, designando ela para ele lembrar qual que é a primeira. E depois da colheita, ele pegava esses primeiros frutos, fazia uma cesta toda elaborada, bonita. O, o Maimonides, a Guimarães, escreve para a pra gente como que era esse momento onde as pessoas preparavam. E as pessoas, assim, a pessoa tinha um tempo, não precisava ser todo mundo no mesmo dia que levavam, mas normalmente se fazia como se fosse uma caravana. As pessoas juntos, todo mundo levando suas cestas nas costas, na cabeça, etc. Chegando no Beit HaMikdash, eles tocavam, tocavam flautas, tinha um um boi que é na frente é, como se fosse enfeitado, e ele fazia todo esse, fazia todo esse, esse ritual chegando no Beit HaMikdash e a pessoa chegava no Beit HaMikdash com essa cesta que normalmente era, era feita das sete espécies, não era qualquer fruta eram as sete espécies que a terra de Israel foi abençoada, rita, seurá, trigo, cevada, figo, romã, uva e etc. E aí a pessoa levava até o Beit HaMik, o que ele fazia com isso? Ele colocava isso, no chão, posicionava isso na frente do cohen e esse era o presente que dava para Hashem. O cohen comendo daquilo, ele estava representando a Hashem, dessa forma você deu o seu primeiro fruto para a Kadosh Barufu. Essa é, em resumo, a Mitzvah do bicurim. Para nós que não temos bicurim hoje em dia, nós sabemos que extraem daqui várias várias lições, mas a primeira, a primeira lição de todas elas é que o melhor que nós temos, kol helev la Shem, o melhor do que nós temos tem que ser designado para Shem. Uma sinagoga tem que ser mais bonita que sua casa. Originalmente, a sinagoga tinha que ser o prédio mais alto de toda, de toda a cidade. Se eu tenho, a gente às vezes está acostumado, ah, sobrou um trocado, o que, que eu faço? Coloco na caixinha. A caixinha não é para o trocado. Também para o trocado. Mas a caixinha, da casa tem que ser a primeira coisa. Um Yodi, quando ele recebe seu salário, faz sua retirada, a primeira coisa que você vai fazer é tirar os seus 10%. A primeira coisa que a gente faz é Hashem. Depois, o resto é o nosso. Assim que a gente deve imaginar. Behor significa o primogênito, significa o melhor. Tudo que eu tenho de melhor, eu dou para Hashem, de alguma maneira. Essa é a ideia. Então, aqui a gente tem aquela passagem, já contei inúmeras vezes. A gente fala no final do Aleino. Veadá Tayom. A gente fala, saiba hoje que Deus é do céu para cima e da terra para baixo, não existe nem, ninguém, nada fora Ele, certo? Ninguém vai ficar, Ariel? Também não vai ficar? Tá bom. Então, a gente fala, do céu para cima e da terra para baixo a pergunta é óbvia, eu tenho um Deus só já sei, E Ye Yehashem errad, errado errado. o que você me fala, não tem outro Deus do céu para cima, da terra para baixo então, uma explicação bonita é a seguinte dos Pô, céus para cima coisas celestes coisas espirituais tem que olhar para cima poxa, eu tenho um tefilim mas tem alguém que tem um tefilim melhor do que o meu eu tenho um Lulaf, tem alguém que tem melhor do que o meu em coisas terrestres e na terra, mitahat para baixo, eu Baruch Hashem tenho um carro meu vizinho sequer carro tem eu, Baruch Hashem, tenho um teto para morar. O outro, coitado, nem isso tem. O que acontece é que às vezes a gente inverte os valores. Quando chega em mitzvah, você fala: Olha, Rabino, pelo menos mesmo usar eu tenho. Quem está reclamando? Tá certo? Pelo menos tem mesmo usar. Funciona? É cachê? Tá valendo para mim. Não faz diferença essas coisas. Agora, no carro? Ah, meu carro, poxa. Eu preciso de uma coisa mais sofisticada. Então, a Torá ensinando para a gente que é o contrário. A gente tem que colocar os valores no lugar certo. Quando é coisas espirituais, você tem que sempre olhar para cima, almejar, crescer. Em coisas mundanas, você pode ter que apreciar o que você tem e sempre olhar para baixo alguém que tem menos do que você. É? Certo? É? É, tâmaras também são dos... Tâmaras, mil... sim, sim, sim. É fruta. As iniciais de fruta. Vamos ver se certo? Será. Fruta é figo, ah. r romã, uva, trigo e azeitona. Faltou só cevada. É, deu cinco. Faltou cevada. E, não, é fruta x, tem x, cinco letras calma, mas falta tâmara, falou fruta, tâmara falta, falta vamos ver fruta já tem as espera, rita, ceorá, trigo cevada gefentená é, uva, é, é, figo é, rimon, Limon. romã zait é, azeitona e tamar, tâmara qual que faltou na fruta? Eu não certo é não, mas na palavra fruta figo, tâmara romã, Ura, uva, tamara. Câmara. faltou cevada e mais uma. V, né? Só é. escrever. É. É. Bom, tá aí. Devagar. Vai um cachar, pode sentar. Bom dia. Bom dia. Cuidado não melhor. pegar trânsito, tá? Isso é o primeiro ponto. Próximo ponto. Kitavó, quando você vier para a terra, também tem um sentido mais profundo. Quando você vier para a terra, a terra também significa arets, significa ratson. Eretz, vontade, Eretz, que significa terra, Eretz Israel, está ligado, tem, as, tem o radical da palavra Reish itzadik, que significa Ratzon, vontade. E a gente, o nosso papel é a gente conseguir conquistar e entrar dentro da terra de Israel. E entrar dentro da terra de Israel significa o seguinte, está chegando o Rosh Hashanah, muitas vezes a gente faz as mitzvot de forma técnica, de forma mecânica. E o que a, ensinar, a Torá vem ensinar para a gente que a gente tem que estar a gente tem que entrar, Entrar no assunto significa quando você está completamente envolvido. Quando você está cabeça aos pés, aquilo está vibrando na sua alma. Isso você já, às vezes acontece quando é um gol do teu time, ou quando é o teu outro time que você não gosta, aquele gol que foi gravado lá em cima, do time que você não gosta, perdeu. Você dá um pulo, você pula com toda a força, o que na verdade é a conexão do final da paraxá da semana passada com essa paraxá. O final da semana passada terminou dizendo lembre o que Amalek fez para você. Amalek significa esfriar, o Rabino falou no Shabbat. É quando, na verdade, o povo saiu, de Israel todo empolgado, saiu do Egito todo empolgado, chegou a Amalek. Ah, vocês acham que vocês conseguiram dominar o mundo? Agora vocês são fortões? a gente vai lutar contra vocês. Vocês já deram um banho de água gelada. Quando nós fazemos as mitzvot de forma mecânica, de forma automática, piloto automático, ela fica com frieza. E às vezes a gente fala: não tem problema, estou rezando, estou fazendo direitinho, estou cumprindo tudo que Deus quer. Se aquilo não, não te toca em todas as fibras da sua alma, em todos os, os músculos, em, todos os, em todo o seu sentido, em todos os seus neurônios, você está envolvido com aquela mitzvah, você está frio. E a frieza, na verdade, é um, é um milímetro, é um passo da kfira, que se chama, da, é, quando a pessoa, é, da renegação. Quando a gente faz as coisas com frieza, ó, você dá quente já no coração também, Tá vendo? Quando você faz a coisa de forma, de forma mecânica, isso acaba se tornando, na verdade, a gente acaba, Deus nos livre, acaba abandonando. Fazer mitzvah tem que ser kitavô. Quando você entra, participar da mitzvah com todo o coração. Claro que não é fácil, mas aqui está a lição a gente no Rosh Hashanah. Segundo ponto. Como estamos de horário? Tranquilo? Isaac, você vai pro bom retiro? Vai é passar na, na, na meia-noite? Espera, espera. Vamos lá. Ah, tá. Depois... Depois, uma coisa super curiosa. A pessoa, quando ele chegava no templo, com aquela cesta que eu comentei antes, ele tinha que fazer algo que se chama vidui. Vidui é o mesmo termo que nós usamos para o Yom Kippur. Você faz dez vezes no total, que você bate no coração, fiz isso, pequei, pequei, etc. Aqui, olha que interessante, a Torá fala, você vai fazer um vidui. Qual que é a confissão? A confissão é a seguinte, tinha todo um ritual, você chegava no templo, e você fazia a confissão da seguinte maneira. Olha, Deus, eu paguei todos os impostos. Você tinha antigamente, na época do Beit HaMikdash, até hoje algumas coisas em Israel. A parte para o Coen, a parte para o Levi, a parte que leva para Israel. E no sétimo ano você não pode trabalhar a terra. E um monte de leis em relação à terra. Quando a pessoa chegava para trazer os Bikurim, eles tinham que fazer essa proclamação. É a declaração do imposto de renda. Ele tem que fazer, ó, não vou cair na malha fina. Fiz tudo direitinho, entrego aqui para Deus, paguei todos os impostos e ainda na ordem certa, havia uma ordem. Primeiro para o Coen, depois para o Devis. A pessoa inverteu a ordem, apesar que ele pagou direitinho, ele não podia fazer essa confissão. Aqueles que faziam essa divisão? A conf confissão, sim, o dono? Do o dono? O, agri o agricultor. Sim. Ele, depois que ele. Ele. Cada, cada, na verdade, cada donativo tem sua época. Quando né, nasce o trigo, quando nasce a cevada, a parte que vai para os pobres, a parte do canto do campo que vai para os pobres, o dízimo, tem um monte de certo? Se você deixou cair um pedacinho, um, um, um feijo, um, um, uma espiga de trigo, você não pode levar, se você esqueceu de cortar, tem que deixar para o pobre. Tudo isso, você faz a declaração, fiz tudo conforme você, Hashem, me mandou. Essa, essa, essa é a confissão. E eu vi uma explicação muito bonita, que justamente eu agora, que estamos entrando logo mais em Rocha Hashanah, depois um que puro, que... Olha que confissão é essa. Normalmente, você vai chegar e imagina se vai se confessar para sua esposa, certo? O que, que você vai se confessar? Eu fiz supermercado, eu comprei para você roupa nova quando você pediu, eu ligava para você três vezes por dia para dizer onde eu estava. Essa é a minha confissão. Ó, oh, Pergunta, Marcos, isso é confissão? Isso é confissão? Isso é confissão. Confissão, a gente está só acostumado a falar as coisas ruins, as coisas de errado que eu fiz. Aqui a Torá ensina para gente que parte da nossa confissão é reconhecer as coisas corretas que nós fizemos. Reconhecer o nosso potencial e reconhecer as coisas boas. Quando a pessoa faz o balanço no, no mês de Adul, não é só para você se jogar lixo em cima de você. Olha quanta coisa ruim que eu fiz. Que normalmente, se a gente só pensa no ruim, a gente fala, bom, já que eu estou ruim mesmo, não tem não mais chance. Não, é para você parar e meditar todas as coisas que eu fiz bem esse ano. Poxa, eu progredi do ano passado para esse ano. Agora, deixa eu progredir mais. Mas se você não para para reconhecer as coisas boas que você fez, que são muitas, você não tem como ter uma confissão verdadeira. Confissão verdadeira tem que ser honesta. E honesta significa você reconhecer também, e talvez até principalmente, as coisas positivas que você fez. E elas, agora você pode crescer e aumentar. Eu sempre, eu sempre falo as coisas ruins que eu fiz. Não? não. Eu fui pra balada, saí com o tá, Agora eu vou falar tudo de bom que eu fiz para ela. Fala, olha, no sábado eu não fiz, eu só fiz no domingo, tá certo? que contar os dias que você conseguiu. Não tem outro jeito, quando a gente quer fazer chuva se a gente foca naquilo que a gente fez errado, é muito difícil a gente poder crescer. Que a gente fica só no negativo. Aqui a Torá ensina pra gente a gente parar e reconhecer as coisas boas que nós fizemos. Certo? E nesse, no final dessa confissão, a pessoa chegava e falava para Deus, bom, já que eu fiz tudo certo, por favor, veja do seu lugar, da sua morada sagrada, dos céus, e abençoe o povo de Israel, e a terra que você nos deu, como você prometeu para os nossos antepassados, a terra que jorra leite e mel. Então, agora que eu fiz tudo, então garanta para nós um bom ano, o que... Paralelamente para nós, a gente agora está pedindo para Deus. Tudo que eu fiz de bom é claro. Uma pessoa nunca deve chegar para Deus e falar, olha, já que eu fiz A, B, C, D. Então por isso já, ó, mereço. Nunca. A gente tem que saber que a gente pede com humildade. Tudo que a gente fez está muito longe do que deveria ser. Mas ao mesmo tempo, para o meu crescimento, eu devo reconhecer o que fiz de bem para que eu possa nisso usar isso como uma mola para eu pular e crescer mais ainda. Certo? <coughs> E agora, então, ele, na verdade, ele vai começar a falar um pouco sobre as bênçãos e maldições. E, só para a gente concluir, o sempre foca naquela história muito bonita que o Alter Hebe, o Neuzão de Iliado é autor do Talim, ele lia na Torá todos os anos. Ele era um balcoré e ele era, ele era profissional, uma das, das, das aptidões fora de série que ele tinha era em Dikduk. Dikduk é a gramática hebraica sabe, lê exatamente para uma pronúncia que às vezes, para o olho, para o ouvido comum, não vai nem perceber as pequenas nuances da, da, da leitura, mas ele era perfeito, ele sempre lia na Torá, e um belo dia ele viajou, não estava na cidade, e o filho dele ouviu a leitura da Torá de uma outra pessoa, e justo caiu numa paraxá de maldições, e o filho passou tão mal, era essa paraxá agora, ele passou tão mal... O, Dover, o filho dele passou tão mal que os médicos não sabiam se ele ia conseguir jejuar no Yom Kippur estamos falando aqui duas semanas antes de Rosh Hashanah, uma semana e meia depende como caiu, ainda estava de tão mal que ele passou, não sabiam se ele ia conseguir jejuar em Yom Kippur, falaram o que aconteceu olha, eu ouvi as maldições e me tocou muito, sabe, quando você ouve a Torá e você presta atenção e você acredita de verdade naquilo, isso mexe com a gente são maldições bem pesadas não, mas espera aí, é a primeira vez que você escutou essas maldições, sua vida inteira você vem escutando essa barrachar. Ele falou quando meu pai lê, não se escuta maldições. A leitura é a mesma, mas quando você tem o alto lendo, você escuta na verdade o que está por trás das maldições. E é isso que Facilito foca, que na verdade as maldições aparentes aqui são brachot muito profundas. Só que às vezes quando ela desce aqui nesse mundo, ela é igual ao espelho, certo? Ela dá uma invertida. Mas, no fundo, a gente enxergar que todas as dificuldades e problemas e tzuras de Deus no livre que nós temos, que esperamos que não tenhamos, no fundo, no fundo, é uma brahá maior possível. Às vezes, a única forma que nós temos de crescer é passando por dificuldade. Quanto maior a dificuldade, mais é o exercício que exige da gente. Estava falando essa semana com uma pessoa, está com um problema que é um problema, digamos assim, crônico. Não é uma coisa que vai se resolver, aparentemente, de hoje para amanhã. Ele falou, olha, Rabino, que livro mais que eu compro? Eu quero achar um livro de emunar eu vou me esforçar para, sabe, eu poder estar tá tranquilo. Eu quero estar tá tranquilo, eu quero. estou me esforçando, eu quero acreditar mais em Deus. Eu falei para ele, a primeira coisa é você reconhecer que talvez não tem pílula mágica. Nem um livro de Torá que vai ser uma pílula mágica que vai deixar você nas nuvens e está tudo maravilhoso. O que a Shem talvez quer de você nesse momento, eu espero que a coisa melhore, que a coisa passe. Mas o que é, aparentemente acham que é de você, é que você esteja nessa situação e cada dia você se esforce mais. Deus não quer que você não tenha dificuldade. Ele está te colocando dificuldade para você a cada dia crescer um pouco mais. Ele não quer pílula mágica. Quando o povo estava para atravessar o, o, o mar, e aí estavam os egípcios atrás, não tinha para onde fugir, uma das turmas começou a rezar para Deus. Deus mandou o Moisés falar para eles, calem a boca. Vamos calar a boca. Estou rezando para Deus. Deus fala para você, agora você tem que atravessar o mar, não joga para mim. Você tem que seguir adiante, não adianta você pedir para Deus. Já pediu para Deus, já rezaram, agora vai, agora está na tua vez. Não adianta agora você jogar para mim de volta. Deus fala, agora está na, tá na tua responsabilidade. Então quanto maior a dificuldade, não desejamos para ninguém, todo dia a gente pede para Deus que não tenhamos dificuldade. Mas se, por acaso, assim a Shev, predestinou para a gente, a gente entender que cada dia a gente tem que cavar um pouco mais fundo, se esforçar um pouco mais, para que a gente possa crescer. E, eventualmente, quando a gente conseguiu atingir essa meta que a chama esperava da gente, e, de repente, aquilo desaparece. Abraham, vindo quando Deus falou para ele, pega teu filho e vai ofertar a ele, que a gente fala todos os dias de manhã, vai sacrificar ele, no meio do caminho apareceu um rio. E Abraham avindo, não teve dúvidas, ele continuou andando, continua andando, 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 até que o rio chegou nas narinas dele. E ele continuou andando. Na hora que ele deu mais um passo, o rio desapareceu. Quem fez aquele rio foi o satã. O anjo negativo queria impedir ele que fizesse uma coisa dessa. Tanto é que foi o Satã que falou para Deus: Ah, Deus, Avrahma vindo só, só faz tudo isso porque, porque ele gosta, pelo bem-estar dele, pelo filho dele. Quero ver se mandar o filho dele, ele mandar ele matar o filho dele. E Avrahma vindo foi e passou no teste. Então Satan ia perder aquela, né? Ia perder aquela, aquele filé mignon de colocar Avrama na, 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 no buraco. Então ele tentou de tudo, ele colocou um rio, mas o ponto foi que quando Avram deu esse último passo que ultrapassou as narinas nele, o rio não é que ele abaixou, o rio desapareceu. Ou seja, as dificuldades que a gente tem no momento que a gente atinge aquilo que a Shem está esperando da gente dentro daquela dificuldade, a dificuldade literalmente desaparece. É isso que a gente espera. Então, a ideia dessas clalotas, na verdade, lembrando agora, dá um chacoalhão na gente, no sentido mais literal e superficial, Deus quer mostrar pra gente, olha, se você fizer A, B, C, você vai ganhar tal castigo. Essa é uma interpretação que também é válida. A gente tem que pensar nisso também, se isso vai evitar a gente de errar. Agora, ao mesmo tempo, o sentido mais profundo é a gente enxergar essas maldições, as dificuldades que a gente tem, como oportunidades para a gente crescer. Então, está chegando o Rosh Hashanah. Com tudo isso, a gente termina, a gente fala que a gente quer Xanah Tová. Um metocar, Se ele é tovar por que você precisa falar metuká? Porque ano é bom e doce. Bom bom é doce, qual a diferença? São sinônimos. Não. Bom, que tudo que Deus faz é para o bem. Tudo. O que a gente quer é doce. Doce é quando você sente na língua. A gente quer não somente falar, olha, Deus, tudo que você faz é para o bem, e se não vier daquele jeito que eu quero, também é para o bem. É verdade isso. Isso é tovar, Mas a gente pede que seja metocar. A gente pede que seja um ano bom e doce que a gente possa realmente sentir na pele, na nossa perspectiva, no nosso na nossa tato, na nossa sensação que de fato aquilo que está acontecendo são coisas boas e assim, um bem revelado, com filhos, com parnassá, com saúde, com alegria, principalmente o um ano que Machia chega, ainda antes, um, um, se Deus quiser. Boa noite. Boa noite. Boa noite.